0: Είναι σαφές ότι κατεξοχήν είμαστε βιωματικέ οντότητε Παρά το γεγονός ότι έχουμε αναπτύξει τις διασκεπτικές ικανότητες, αυτό το οποίο προέχει είναι η επιβίωση και η ευχαρίστηση. Κατά συνέπεια, το νοητικό κομμάτι του εαυτού μας αυτοματικά τίθεται στην υπηρεσία του ενστίκτου της επιβίωσης και της παρορμητικής ανάγκης για την λήψη ευχαρίστησης. Το γεγονός ότι οι έλογες, διασκεπτικές, ορθολογιστικές μας δυνατότητες μπαίνουν στην υπηρεσία της αυτοσυντήρησης και της ευχαρίστηση έχει ιδιαίτερα σημαντικές παρενέργειες στην προσωπική μας ζωή και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και αυτό καθίσταται φανερό από το γεγονός ότι συνηθίζουμε να επεξεργαζόμαστε διανοητικά τα γεγονότα και τι καταστάσει με τα οποία αναμετριόμαστε στην καθημερινότητα και διαμορφώνουμε έτσι την ψευδέστηση ότι οι ορθολογιστικές επεξεργασίες των γεγονότων, των βιωμάτων αλλά και των διαπροσωπικών σχέσεων είναι σημαντικές. Προσδίδουμε δηλαδή στις ορθολογιστικές, διανοητικές και διασκεπτικές μας δυνατότητες ιδιαίτερη σημασία και τις θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές και νομίζουμε ότι αυτές οι διασκεπτικές και νοητικές και ορθολογιστικές διεργασίες προσδιορίζουν τη ζωή μας και τις επιλογές μας, ενώ στην πραγματικότητα διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Διότι τον πρωτεύοντα ρόλο τον διαδραματίζουν τα συναισθήματα, οι συγκινήσεις και τα βιώματα και όχι βέβαια ο νους, η σκέψη και ο ορθός λόγος. Μεταθέτουμε τα βιώματα, τα συναισθήματα, τι συγκίνησης και τι διαδράσει των διαπροσωπικών σχέσεων στο επίπεδο του ορθολογισμού, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουμε τον έλεγχο και να ελέγξουμε τη ζωή μας και εφευρίσκουμε επιχειρήματα με τα οποία προσπαθούμε να υποστηρίξουμε ότι οι συμπεριφορές μας και οι επιλογές μας είναι έλογες, είναι ορθολογιστικές, απλά και μόνο επειδή έχουμε την ανάγκη να δικαιωθούμε. Και στην πραγματικότητα, αντί να επεξεργαζόμαστε λογικά και σύμφωνα με τα κριτήρια της ορθής λογικής, τα συναισθήματα, τα βιώματα και τις συμπεριφορές μας, εμείς υποτάσσουμε τη λογική στο βίωμα και προσπαθούμε να νοηματοδοτήσουμε ορθολογικά και να δικαιολογήσουμε τις συμπεριφορές μας με βάση τον ορθολόγο έχοντας ως απότερο στόχο, υποσυνείδητο τις περισσότερες φορές, την αυτοδικαίωση. Επιδιώκουμε δηλαδή στην πραγματικότητα να δικαιολογήσουμε τις συμπεριφορές και τις επιλογές μας, ώστε να αποδείξουμε στον εαυτό μας και στους άλλους ότι έχουμε δίκιο. Κατά όμως και στην πραγματικότητα, αυτό που μας προσδιορίζει είναι η λειτουργία των βαθύτερων δομών του εγκεφάλου, δηλαδή οι παρορμήσεις, οι υποσυνείδητες ενστικτικές διαθέσεις, οι συγκινήσεις και τα βιώματα. Διότι όπως προαναφέραμε είμαστε κατεξοχήν συναισθηματικές και βιωματικές οντότητες και απέχουμε πολύ από το να είμαστε ορθολογιστικοί μηχανισμοί. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον ορθό λόγο για να δικαιωθούμε. Ενώ στην πραγματικότητα και οι απόψις και οι πεπιθήσει και οι συμπεριφορές μας θεμελιώνονται σε συναισθήματα και βιώματα τα οποία και διαδραματίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο προσδιορίζοντας με συνειβητούς ή με υποσυνείβητους τρόπους τις συμπεριφορές μας. Και σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό όταν διαπιστώνουμε ότι ένας άνθρωπος εφευρίσκει πολύπλοκα επιχειρήματα για να υποστηρίξει τι απόψει του τις περισσότερες φορές τα επιχειρήματα αυτά δεν θεμελιώνονται στην ορθή λογική και στα αντικειμενικά δεδομένα αλλά σε συνιδιτές ή υποσυνιδιτές παραορμήσεις, συγκινήσεις, συναισθήματα και βιώματα. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ακριβώς στο γεγονός ότι είμαστε βιωματικέ, συναισθηματικές και συγκινησιακές οντότητες, κρύβεται η ιδιαιτερότητα του μεγαλείου της ανθρώπινης οντότητας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είμαστε σημαντικοί. Επειδή είμαστε εσθαντικές οντότητες, επειδή βιώνουμε, συναισθανόμαστε, νιώθουμε. Αυτό είναι απόλυτα σημαντικό. Και παράλληλα αυτοί η βαθύτερη αλήθεια του ανθρωπίνου προσώπου, ότι δηλαδή είναι μια αισθαντική οντότητα, αυτό το ίδιο γεγονός είναι και η μεγαλύτερη αδυναμία του ανθρώπου. Το χαρακτηριστικό που τον κοσμεί είναι η ιδιαιτερότητα που τον αποδυναμώνει και έρετε και φέρεται ο άνθρωπος από τα συγκινησιακά συναισθηματικά και βιωματικά του δεδομένα. Και πασχίζει να αποδείξει ότι οι επιλογές και οι συμπεριφορές του θεμελιώνονται σε ορθολογικά κριτήρια. Σκέπτεται και προβληματίζεται και επιχειρηματολογεί και διαλέγεται. Αλλά στην πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από τακτικές δικαιολόγηση ενστυκτικών παρορμήσεων, συναισθημάτων και βιωμάτων. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, όταν ένας άνθρωπος θλίβεται πολύ ή θυμώνει πολύ, είναι πιθανόν με λογικά επιχειρήματα να προσπαθήσει να αιτιολογήσει τις συμπεριφορές αυτές, τη θλίψεις ή των εκρήξεων θυμού. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για αιτιολογήσεις, αλλά για δικαιολογιε Ο άνθρωπος που θλίβεται πολύ ή θυμώνει πολύ, ή προβαίνει σε ανεπιθύμητες και απαράδεκτες συμπεριφορές, επιχειρηματολογεί, όχι για να αιτιολογήσει αυτό που νιώθει και αυτό που κάνει, αλλά για να το δικαιολογήσει. Διότι αισθάνεται μια βαθιά εσωτερική ανάγκη να αποδεικνύει στον εαυτό του και στους άλλους ότι είναι σωστός, ότι είναι καλός, ότι αξίζει. Γι' αυτό το λόγο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένας μεγάλος ψεύστης. Λέει συνεχώς ψέματα. Τις περισσότερες φορές δεν το συνειδητοποιεί, δεν έχει την δυνατότητα και την δύναμη να αποδεχθεί ότι αυτό που λέει είναι ψέμα. Υποστηρίζει ότι αυτό που λέει είναι αληθινό και πραγματικό και σωστό και λογικό. Ενώ πίσω από αυτές τις προφάσεις κρύβεται η αναγκαιότητα της αυτοδικαίωσης. Ο άνθρωπος είναι η αισθαντική οντότητα η οποία προσπαθεί απεγνωσμένα να δικαιώσει τον εαυτό του, ώστε υποστηρίζοντας την αυτοεκτίμησή του να νιώσει καλύτερα. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε με πιο απλά λόγια να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι το «ον» το οποίο με κάθε τρόπο προσπαθεί απεγνωσμένα να νιώσει καλύτερα. Βέβαια τις περισσότερες φορές από την χάνη, Αλλά αυτός είναι ο βαθύτερος συνειδητός και υποσυνείβητος στόχος του να πλησιάσει την ηδονή και να αποφύγει την οδύνη. Μικρός και λίγος ελάχιστος ο άνθρωπος αλλά και σπουδαίος και ιδιαίτερα σημαντικός διότι νιώθει αισθάνεται, βιώνει και παράλληλα σκέπτεται. Και αυτή. Η συνήφανση, αυτή η συνουσία βιώματος και λογικής αναδεικνύει την τραγικότητα της ύπαρξής του. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ένα τραγικό επειδή συνειφαίνονται μέσα του τα συναισθήματα με τις διασκεπτικές διεργασίες. Τα ζώα μόνο αισθάνονται, ο άνθρωπος συναισθάνεται και μάλιστα συναισθάνεται σκεπτόμενος. Αυτή είναι η τραγωδία και αυτό είναι το μεγαλείο του.